0: La Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes presenta la obra de teatro Mateo Ricci bajo la dirección de Jorge A. Vargas y Luis de Tavira hasta el 11 de junio un espectáculo sobre la pasión por conocer al otro Te esperamos en el CENART Río Churubusco Itlalpan Ciudad de México Consulta la programación en cenart.gov.mx Secretaría de Cultura
1: Buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa Con Sentido Común. Hoy, en este martes, en el cual tenemos la fortuna de tener a un buen amigo aquí, Germán. Germán. <risa> <risa> nuestro buen amigo Germán, que es un especialista en, en migración. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de migración todo lo que pasa, cómo se da, todos todo lo, los, los vericuetos que, que acontecen en, este, en, la, en la vida y en, la, en el trascender de los mismos migrantes. Y nos acompaña también en estos micrófonos Paco Arenas. Paco, bienvenido.
2: Miguel, al contrario, muy, muy buenas noches. Saludos a todos y a todos que nos acompañan a través de la, de la señal de Guanatos FM. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Germán ha consagrado su vida, aunque es un hombre joven. Al servicio de una causa, de una causa que a veces parece invisible, Miguel. De una causa... Y hasta la, imposible. Miguel, pero lo que no terminamos por entender es Así que es. todas y todos somos migrantes. Es una de una otra manera. Claro, todas y todos somos migrantes. Y cuando hablamos de migrantes, hablamos de la movilidad humana en diferentes contextos. Y hoy tenemos, nos da mucho gusto, Germán, que nos acompañes esta noche a una persona que ha dedicado su desarrollo profesional a este gran tema y un, y un asunto que en nuestra zona metropolitana, en nuestra área metropolitana, parecía que no existía, Germán. Lamentablemente, digo lamentablemente, por la condición en la que muchas de estas personas se, vemos su condición en la ciudad, se ha intensificado. Los flujos de personas en condición de movilidad humana en la zona urbana se han intensificado en los últimos cinco o siete años, es comprensible por los flujos de Centroamérica que van con la esperanza de tener una mejor condición de vida, o en algunos casos, Miguel, huyendo de la persecución del riesgo de su vida. Y Paco, bienvenido, eh bienvenido.
1: Dices bien, somos migrantes, somos todos. Migrante no es nada más aquel que va de un país a otro, o aquel que, 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 que anda cruzando buscando cruzar una frontera. Migrantes hemos sido todos nosotros de alguna manera que por alguna circunstancia hemos tenido que, que cambiar de ciudad para poder estar este, laborando. Nuestro invitado de hoy precisamente es un migrante, es un veracruzano, este, por, por nacimiento, ya jalisciense por adopción, este. Chiva de corazón. bueno. Bueno, no todo es perfecto, querido público, ¿verdad? Este, Germán, Germán Salazar, un abogado joven, un abogado que, que este, las circunstancias de la vida lo llevaron a este, trabajar en el Instituto del Migrante, en el gobierno del estado, en la administración anterior, pero eso fue como, así como cuando llegamos y, y te abre una oportunidad de vida, ¿no? Y esto le abrió una oportunidad de vida y se ha dedicado precisamente a esta parte. Germán, bienvenido, buenas noches nuevamente.
0: Muchísimas gracias a ambos, eh, me da mucho gusto volver a verte en lo particular, Miguel, que ya teníamos mucho, mucho tiempo sin vernos, ahí compañero, ahí en las batallas, ahí en el gobierno del estado también, y <ríe> sin duda también un gran maestro, tengo que decírtelo ahorita, lo que me has enseñado en materia de transparencia también me ayudó muchísimo, aparte del tema de, de migración me ayuda muchísimo. Muchas gracias por la, la invitación.
1: Es que Paco, además era el encargado de transparencia del Instituto de Migrantes, ¿verdad? Entonces, este, pues Le tocaba trabajar conmigo, no, había, no le quedaba de otra.
0: <risa> me, tuvo que, me tuvo que aguantar.
1: Este, Germán, a ver, para empezar con el tema, platícanos cuál es la situación del migrante, cómo está, cómo se está dando, este, porque dio un tiempo para acá, bueno, creo que siempre lo ha sido, pero de un tiempo para acá mediáticamente ha sido más dramática la cuestión o la situación de, de del migrante, ¿no? Hace, hace unos momentos antes de venir para acá, veía en el Twitter, este, por ahí, le, le, se lo se lo compartía a Paco, la situación de una niña venezolana, ante las autoridades sí. este, mexicanas, en donde hablamos de que México es un pueblo solidario, un pueblo hermano, un pueblo con mucha calidez, en donde el presidente que tenemos dice que es un humanista, pero es una imagen desgarradora la que vemos ahí, y esa nos dice mucho, pero más, pero, pero más que decirlo yo, a ver Germán, tú eres... Ese es tu tema y tú eres el experto en esa parte, entonces el micrófono es tuyo.
0: Gracias. Pues efectivamente, como, como ambos lo mencionaron, la migración es algo que nunca va a terminar. Porque la migración es un, eh, fenómen un fenómeno dinámico y volátil, es decir, que está en constante evolución. No es lo mismo la migración actual que la migración de hace 20, 30, 40 años. En particular, Jalisco pues, es un estado ponderantemente de tradición migratoria. Y parte de ahí es mencionar que existen diferentes tipos de migración y diferentes tipos de personas migrantes, ¿sí? La, existe la migración de origen, que es la que conocimos hace 40, 50 años, que era la migración que se daba de la persona que buscando una oportunidad de vida, un mejor trabajo o dar un sustento a sus familias, eh, surgía esa necesidad de migrar hacia otro país, en este caso, preponderantemente en Estados Unidos, ¿no? En nuestro país de del norte, en nuestro país vecino. Esa es, digamos, la, la migración de, de origen como tal. La segunda es la, la migración eh, de los, las personas en retorno. De retorno es decir, claro. de las personas que estuvieron en Estados Unidos y que sufrieron algún proceso de deportación, ya sea de manera voluntaria sí. o involuntaria, que tuvieron que regresar, que a lo mejor toda su vida la pasaron en Estados Unidos, pero tuvieron que regresar por X o Y situación tuvieron que regresar otra vez a su país de, de origen. Y eso es también un tema de integración o reintegración a otro país que para ellos es completamente desconocido. Si bien los papás a lo mejor nacieron en México, pero el hijo o el nieto, pues él ya tiene otra cultura de un país como Estados Unidos, e integrarse a México es totalmente diferente. Y, y,
1: y como bien dices, este Germán, Jalisco es un estado que, que tradicionalmente, la, la mayoría de nosotros... Por lo menos tenemos un familiar que todos. está en Estados Unidos, este, migró, se, se fue de manera ilegal y al poco tiempo se llevó su familia, entonces todos, la gran mayoría de los jaliscienses por lo menos tenemos, tenemos familia y tenemos ascendencia de este eh, eh, allá, ¿no?
0: Sí, recordar que Jalisco, junto con Guanajuato, Michoacán, Estado de México... Eh, son prácticamente, digamos, los estados con mayor intensidad migratoria que existe. Si bien es cierto, ya con el paso de los años se han incorporado otros estados en el tema de intensidad migratoria, pues sí, obviamente, Jalisco está siempre ahí en las, digamos, que los primeros cuatro siempre. Y es también correcto. mencionar esta, esta misma, digamos, dinámica del fenómeno migratorio pues surge esta famosa que, que todos conocemos, que es la, la, ahorita, al menos la que es un poco más visible ante los medios de comunicación, que es la migración de en tránsito, tránsito. claro Es, digamos, la que más ahorita está captando eh, los medios de comunicación, porque la migración siempre ha existido y, y ha pasado. Eh, tanto pasa con los migrantes que vienen de Centroamérica, como también paisanos que intentan cruzar la frontera y mueren o claro. son detenidos. Y lo mismo está pasando ahora en la actualidad, pues, con este tema de Centroamérica, ¿no?, que por las condiciones socioeconómicas, políticas también de sus países y sus gobiernos, pues, originan que los migrantes centroamericanos, las personas migrantes centroamericanas, pues, tengan que, eh, pues, obviamente, migrar a Estados Unidos, buscando ahora ese famoso asilo, ese refugio para, pues, obviamente, eh, le brinde esa protección el gobierno de Estados Unidos pero obviamente durante ese transcurso tienen que pasar pues, por nuestro país, que es un trayecto largo desde que inicia desde la frontera sur hasta llegar a la frontera norte, y es ahí donde se encuentran con estas políticas migratorias que a veces van en contra de los derechos humanos.
1: Fíjate Paco, nos, este, me tocó coincidir con, con Germán, el primer bloque... El, el primer bloque mediático, ¿no?, que se da con, con la trascendencia de, de, de los centroamericanos que vienen a cruzar en masa, este, y nos tocó atenderlos aquí en, en, en la, el, 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 el auditorio el, el Benito Juárez, que este, claro. recibirlos, atenderlos, eh, eh, estarlos, estarlos atendiendo ahí, el tiempo que estaba a su estancia por Jalisco, para mientras ellos seguían... <coughs> ellos seguían este hacia, hacia el norte, no pero es, creo que esa fue la, la primera crisis eh, que, se, que hubo a finales del gobierno ya de Enrique Peña Nieto y de, y de este Jorge Aristóteles, se da este, este movimiento en el, el cual cambia el tipo de migración, porque no, no, no precisamente era ya el migrante que iba a Estados Unidos a ganar más, sino muchos de ellos son los migrantes que vienen huyendo de la violencia de la de las este, de las pandillas que se ha dado en Centroamérica entonces no es nada no era nada más ir a buscar un trabajo con un mejor ingreso era ir también a buscar un lugar donde poder preservar su vida y la de sus
3: familiares sí, sí
0: es, que es correcto esa situación eh. Yo creo que digamos que la migración en tránsito viene a tomar eh, mayor auge a partir del 2018 con el gobierno de Obama en ese momento, eh, eh, hablamos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, que digamos que fue también uno de los gobiernos que aunque parecían digamos más humanistas en el, digamos, Realmente. a nivel mediático, pero fue, digamos, de los gobiernos que tuvo más deportaciones, por ejemplo, de mexicanos.
2: Eso, eso, eso <risa> es, ese es un rasgo, mira Miguel, y qué bueno que lo toca Germán, tenemos una percepción en México que los gobiernos demócratas en Estados Unidos son muy tolerantes o muy humanistas, pues nada más te doy dos datos, el presidente de Estados Unidos que ha expulsado más mexicanos en condición migratoria irregular en Estados Unidos o con nacionales en Estados Unidos ha sido el muy querido y carismático Barack Obama y el primero que puso vallas metálicas en Tijuana, ¿quién sí. crees que fue? el carismático rubio galán de Bill Clinton y luego te encuentras con locos como Trump que son ofensivos este majaderos pero que no han tenido esos volúmenes de deportación que tuvieron este par de, de gobernantes demócratas en Estados Unidos, y cuyo resultado efectivo en volúmenes de deportación son de verdad peor que los que registra toda la migración de Estados Unidos, de, de Europa pero,
1: Los gobiernos, el gobierno de, de, de Donald Trump fue muy amenazante ¿no? y muy, y muy majadero, muy bajadero, ofensivo, de denigrante, este... ¿no? Hoy, hoy, al cierre también de la administración de, de Biden, estamos viendo cómo está endureciendo sus políticas migratorias, obviamente con sus fines electorelos, este, por el tema de su reelección, pero es cierto, o sea, desde, desde, desde el aspecto humanista o menos, menos grosero de, de los demócratas, estamos, este, son más fuertes las políticas anti ¿no?
0: Germán. Sí, eh, comentaba parte todo de ahí desde el 2008 con el famoso programa también que, que, que impulsa a Baragumama, que se llama DACA, de Daca, los Dreamers. dreamers sí. Son de esos Aquí no tengo eh, mis niñas, niñas. niños jóvenes que se fueron de muy pequeños con sus padres o que los padres los mandaron a traer para emigrar hacia Estados Unidos. Y ese programa iba a beneficiar e iba dirigido precisamente a este sector de jóvenes, niñas y niños. Iba dirigido a eso. Sí, pero, pero, pero ¿qué pasa? Perdón que te interrumpa, de ahí parte todo porque al hacer esta información de este programa que originó una desinformación como lo que está pasando en la actualidad con lo que pasó con el famoso título 42 y todo el proceso que las caravanas de migrantes que surgieron que de ahí se creó una desinformación y originó que decían que toda persona que llegara a Estados Unidos, niñas, niños o jóvenes, les iban a dar el DACA y no era cierto. Eso fue lo que de ahí comenzó el parteaguas de las primeras caravanas mirantes parte fue de la que nos tocó en 2012. Julio.
1: Así es, Dios, la des, la, también la desinformación de, de, de quienes lucran con, con, la, con la migración, ¿no? porque esa es la otra parte, o sea, es la industria de la, de, 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 de la migración que maneja este, millones de dólares, nada más por el hecho de, 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 estar, de estarse encargando de, de pasar, este, ilegalmente, o aún muchas veces ni siquiera los pasan, ¿no? Nada más les quitan el dinero, pero ese ese tema, ese sueño de la migración, los, los tiene en esa parte. Entonces, esa es la otra parte, esa es la otra cara también de, de la migración, ¿no? Este, como el abuso que se hace de ellos, quiénes están, las mafias que están, digo, lo que
0: lo que conocemos eh, coloquialmente como los polleros, ¿no? polleros coyotes, eh, ...estafadores... ...y ahora también surge otro fenómeno... ...pues el tema del crimen organizado... ...que también ahí interviene con... ...las personas que en el trayecto... ...que intentan llegar a la frontera norte... ...pues también se encuentran con eso... ...y pues obviamente hay esas estafas... ...hay secuestros, extorsiones... Eh, ...trata de personas inclusive... ...entonces es parte de esa desinformación... ...porque sí es cierto... ...el tema eh, migratorio... ...todavía está muy débil... ...en cuestión de información... Y sí faltan más espacios, más plataformas en todos los aspectos y en todos los sectores para que se dé, digamos, una mayor información en el tema migratorio. Eso sin duda.
2: Claro. Y eh, abordemos esto como un fenómeno global, Miguel. Y ahorita aprovechando que tenemos la presencia aquí Europa, de Germán. En Europa, ¿no? A eso sí. es a lo que voy. O sea, no es un fenómeno aislado, es Así un fenómeno es. global un fenómeno que tiene un impacto en la migración del norte de África hacia Europa, y otro fenómeno que yo quiero que platiquemos con, con nuestro invitado el día de hoy, que es Germán Salazar, amigas y amigos, un experto en temas de movilidad humana, este, eh, un experto en temas de condiciones de derechos humanos de las personas migrantes, es el tema Germán de la migración interna. Miguel, somos testigos que nuestro propio estado, para el corte de caña, nada más lo pongo así, así en las regiones en las que tenemos ingenio, que tenemos la región Valles de Jalisco, en la que tenemos el ingenio de Tala, tenemos el ingenio de Ameca, recorremos, tenemos el ingenio de Autlán, tenemos el ingenio de Casimiro Castillo, se da una migración sistemática año con año, ciclo con ciclo, el, el, y amigas el, 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 y amigos, tomate, el, y amigas el, y amigos, las condiciones de nuestros paisanos, con las atenciones que les brindamos los propios mexicanos, no es nada mejor que la que reciben nuestros connacionales en otras condiciones, ¿eh? Los jornaleros viven en condiciones infrahumanas, en donde el propietario de
1: los, de, de, de los campos este, les pone un lugar donde dormir, pero en condiciones infrahumanas, ¿no? De
2: semi-esclavitud, Miguel, en pleno siglo XXI. ¿Qué, qué, ¿Qué datos tienen ustedes, Miguel, en tu, en tu organización con respecto de esos flujos de jornaleros y de cortadores de caña que ciclo con ciclo productivo anual llegan a nuestro estado? ¿Qué volúmenes se quedan? Porque hay un, un porcentaje, Miguel, que se queda como residente y se va asentando no en las mejores condiciones de este fenómeno. ¿Qué nos pudieras comentar, Germán?
0: Compartí eh, precisamente hoy por la mañana en eh, un mensaje en Twitter una información que nos compartía el Instituto Nacional de Migración respecto uh -huh. a la migración interna que se daba. Y sí, digamos que prácticamente año con año hay un promedio de 50 mil, 60 mil personas anualmente sí, eh, que es, pasan, digamos que hay una migración interna que pasan uh -huh. por el estado de Jalisco en los municipios que ustedes mencionaron para trabajar en temas agrícolas y jornaderos agrícolas. Y, digamos, la mayoría pues, son ponderantemente, digamos, del sureste de México, de donde provienen. Entonces, Guerrero, esos son, Oaxaca y ajá, Chiapas. Son reclutados, digamos, porque, pues la verdad es una, digamos, ellos son muy trabajadores en ese aspecto en el tema del campo. Los reclutan, el patrón, el trabajador o a través de un gestor, los reclutan en el, en es. el, en el lugar, campo de trabajo, donde estén y precisamente bajo unas condiciones infrahumanas que ya se han visto y que ya han existido casos en Jalisco ya también documentados e inspeccionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran eh, pues estas personas que obviamente eh, trabajan largas horas de trabajo, para la redundancia y eh, pues obviamente en las condiciones de descanso prácticamente sin cero derechos laborales, totalmente en cero están desaparecidos.
2: Nos tocó Miguel, estando en Colima, este, bajo una responsabilidad en el área de, 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 de atención a este tipo de, de grupos y la respuesta por parte de ellos es que no se querían regresar porque aún en estas condiciones tenían asegurado el alimento, Miguel y aunque sí. sea un ingreso o sea, es lamentable que con nacionales, amigas y amigos prefieran estar en jornadas inhumanas es este, sin ninguna prestación a cambio de recibir alimento, como fue en la edad media, Miguel, con unas con un unas, este, con unos este, salarios naturalmente fuera de todo contexto de, de prestaciones laborales, y que existe, es un fenómeno que parece invisible, Miguel, porque nos hemos acostumbrado a verlo. Fíjate
1: que ahí me tocó trabajar durante muchos años en el Instituto Nacional de Educación para Adultos.
2: Así es. Y, y,
1: y en esos esquemas que tiene eh, que, que es la, la educación abierta, se atendían muchos grupos de, de jornaleros y de personas que venían eh, eh, en, en esa condición de tránsito. Y de ahí venía mucha gente de Oaxaca, mucha gente de Michoacán, este, la mayoría de ellos indígenas, que venían de una pobreza, Extrema. Llegaban aquí a, a, a esos lugares de jornaleros, este, a, a, a esas, en esas condiciones que para nosotros se nos hacen inhumanas, y como bien dice Paco, para ellos eran las mejor, era
0: como mejor que, como que
1: a, era un espacio de prosperidad. Eh, el, el, el tener un cuarto. Y en, los, y en el cuarto vivir una familia de cinco de cinco personas miembros, en, sí. en lo que con trabajos tienen dos colchones donde donde, donde dormir y ahí, y ahí esa es toda su casa es todo el espacio que, que, que tienen, le significaba para ellos un esquema de prosperidad a, a diferencia de las condiciones en las que se encontraban y en su lugar, en su de, lugar origen, de origen ¿no? o sea, que es. se encuentran en su lugar de origen no entonces si sí es, muy, es muy dramático ver esa esa parte, ¿no? Por eso, como dice Germán, vamos aquí, son distintos tipos de, de, de migración, miguel, de ¿no?
2: Este, pero sobre todo, Germán, tú como experto en el tema, a las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades, ¿qué sinergia podemos generar? Y yo me pongo en primer lugar con mis con nacionales, Miguel, no, 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 pero, o sea, ¿qué compromisos como sociedad debemos adquirir con estas personas que son trasladadas 15, 18, 24, 36 horas, Miguel, sí. desde su lugar de origen a venir y trabajar en el corte, en la pizca, etcétera en los ciclos y que a mí me correspondía cuando tuve la responsabilidad de ser subdelegado del INSS en Ciudad Guzmán, me tocaban 27 municipios, entre ellos cuatro ingenios entonces me tocaba ir a Ahí supervisar esto, los albergues y dos, ir a regularizar esta condición, cosa que a los empresarios del campo no les gustaba porque el que llegáramos nosotros como autoridad a exigir sus derechos, pues para ellos era una desproporción y para nosotros era lo mínimo indispensable para la condición en la que estaban estas personas. ¿Cuáles son las, las recomendaciones, las líneas de acción que tú como luchador de este tema recomiendas para las autoridades en todos los niveles, desde las autoridades este, eh, municipales, Miguel, porque están enterados de estos albergues en estas condiciones qué tiene que ser el área de asistencia social, qué tenemos que hacer las organizaciones de la sociedad civil qué tienen que ser las este, organizaciones defensoras de derechos humanos para que hagamos lo que se hizo a nivel internacional Miguel, en 2018 este Germán, en 2018 la comunidad internacional hace el famoso PMM o el PIN -IN, que es el Pacto Mundial de una Migración Digna. Y de ahí se desprenden una serie de instrumentos a nivel internacional que permiten, en la medida de lo posible, brindarle las condiciones de derecho internacional a esta migración humana. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es el posicionamiento de tu organización? Tú como experto, ¿qué es, serías como el ABC que tenemos que transitar en esta realidad de estos más de 60 mil, el dato que nos dabas hace un momento, personas y familias, como dice Miguel, a mí me tocaba el fenómeno, Miguel, que venían, que venían al, a, a aliviarse a Jalisco, porque sabían, nos iban y nos daban la notificación, llegaba yo con el mandato de la supervisión, del, del acto de verificación, Miguel, e inmediatamente ascendían al derecho y podían aliviarse en una institución como el IMSS. Entonces, ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cuál es el ABC que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que brindar mínimamente a estos hermanos que llegan a nuestros territorios?
0: Es algo que yo he mencionado desde que estaba como funcionario, como servidor público, y ahorita que estoy con, ya como parte... Ya libre de, sociedad de pecado. Sociedad ya, civil. Ya libre de pecado. Yo libertad <risa> de, de que tiene libertad
1: de hacer y de decir...
0: De trabajar y, y de hacer. Creo que lo primero parte... Eh, de mencionar y de explicarle un poquito al público el que nos ve y ahora sí me va a tocar el tema de hablar jurídicamente un poco y tratarlo de, de, claro. de hacerlo lo más simple posible que la migración es un tema de índole federal ¿qué quiere decir con esto? que las, todas las cuestiones de leyes, reglamentos toda la normatividad que implica la materia migratoria le corresponde al Congreso de la Unión es decir, al Congreso Federal les corresponde eh, generar esas leyes esa normatividad esas esos programas todo lo que lo que tú mencionas cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las de convenciones y tratados las ¿sí? convenciones todo 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 le compete eh, regular al Congreso de la Unión desde ahí hay una traba porque el Congreso de la Unión por muchísimos años no han hecho nada para eh, modificar el artículo 73 es de correcto. la Constitución Política de los Estados Unidos es correcto Mexicanos. El artículo 73, ahí menciona la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia migratoria. No lo han modificado. Si no se modifica esto y no le das esa discrecionalidad o esa facultad a los congresos locales, a las autoridades municipales, para poder regular en materia migratoria y poder atender de manera correcta el fenómeno migratorio, no se va a poder hacer nada jurídicamente. Por eso la sociedad civil, los albergues, los migrantes, las órdenes que apoyan a, a, a todos estos grupos de movilidad, pues obviamente están saturados en atención. ¿Por qué? Porque todo es materia federal y ahorita el gobierno federal no se está enfocando en modificar leyes ni los mismos diputados de cualquier fracción parlamentaria. No se han enfocado en algo tan sencillo. Yo he platicado con diputados migrantes, que ahorita hay 12 en la actual administración, es correcto, Real. y ninguno le dio, tan fácil, modifica el artículo 73, es algo sencillo, ninguno ha hecho ni siquiera la, la, la propuesta de hacerlo, ¿no? nadie, 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 es algo tan básico, modificar el artículo 73, con eso le das libertad al gobierno, a los gobiernos, a los 32 gobiernos estatales, a todos los, los ayuntamientos municipales, les das una facultad para poder trabajar, ya lo que nosotros nos limitábamos muchísimo en gobierno. Nos costó muchísimo tratar de expandir y crear un instituto para el migrante, una oficina de atención que pudiera trabajar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con las organizaciones de la sociedad civil, con migrantes jaliscienses que están en Estados Unidos, con personas que dedican el tema migratorio y las otras vertientes de, de migración. Desde ahí parte. Si empezamos modificando ese artículo de la Constitución, se pueden modificar leyes, se, puede, se pueden crear leyes. Por ejemplo, en la administración, en el gobierno federal del 2012 al 2018, se creó un programa especial de migración, 2014-2018. Estaba excelente porque le daba facultad a los gobiernos estatales. No se modificó el artículo 73, pero este programa. Condiciones. Te decía, a ver, yo, gobierno federal, te delego esto para que trabajes en materia de atención al migrante de origen, al migrante en tránsito al migrante que regresa, que busque reinsertarse al migrante de origen, todo ese tipo, a la migración interna, a las niñas, niñas que, que migran solos, no acompañados, la migración Exacto. indígena que existe, la migración de los jornaleros agrícolas que existe, eso es obvio. Este, todo ese tipo de cuestiones, esos programas, esos instrumentos nos ayudaban y daban mayor campo de acción para los gobiernos estatales y a los municipios que son el primer contacto exactamente,
2: con el Exactamente, O
0: sea, el migrante no va a llegar al gobierno, al gobierno federal o a una dependencia federal, oh, o no, al gobierno no, del al, estado. Al,
2: al, llega al municipio. No eso, llega a la comisión, eso, o sea, no, no. Es su
0: gobierno de primer contacto, es la autoridad de primer
2: contacto. Amigas y amigos, en México las leyes que deben de proteger a estas personas en condición de movilidad humana, personas migrantes, son la ley de migración, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, así como el reglamento de la ley de migración y el propio reglamento de la ley sobre refugiados. En este contexto, este, Germán, ¿cuál es el estatus de estas personas en nuestro país? Entiendo que existe un estatus legal que se llama asilado, que es para ciertas condiciones, y otro que se llama residente. ¿Nos puedes este, hacer favor de darnos los elementos que se tienen que, que tener para que el gobierno mexicano les pueda elevar el estatus de asilado y de la misma manera, cuáles son las condiciones, requisitos que deben de tener estas personas para que nuestro país les pueda otorgar
0: un estatus de residente. Que hay, efectivamente, no solo son dos, son tres, digamos, tipos de estatus de que tiene la... ¿Cuál es? mexicana? El refugiado.
2: El Porque refugiado, veces,
0: ¿no? entre asilado y refugiado hay una diferencia, Miguel? Exactamente. Sí, es, es completamente de acuerdo. Un sí. poquito es el tema del de asilo político y el refugiado. Sí. Y sí. luego está el, el tema de que tú mencionaste. El, resi el residente. residente. El residente es, digamos, lo que nos dice el artículo en la Constitución sobre el tema de la naturalización, ¿no? Yo me caso con una persona mexicana, puedo obtener mi residencia como extranjero, ¿no? Yo vengo aquí, cumplo determinados años en nuestro Para país. Para ser asilado ¿Qué requisitos debe de reunir estas personas? Ahora ya si nos vamos a refugiado y asilado, eh, el tema es el asilo político va más encaminado a figuras a, ¿no? a figuras o personajes de índole político, como así lo mencionan, que por sus creencias, ideologías y expresiones que manifiestan uh -huh. en temas de carácter político dentro de su país de, de origen, pues obviamente corre en riesgo su vida o hay un inminente peligro sí, que regresa. Por, por expresar esas manifestaciones políticas, pues uh -huh. corre el riesgo de mi vida inclusive eh, algún riesgo. Entonces eso el gobierno mexicano les otorga la calidad de asilo político. Okay. El refugiado, ahora sí se va más caminando, digamos, ahora sí a esa, ese migrante en tránsito que emigra de, de su país de origen ¿Y por qué? Por condiciones de violencia, por condiciones de un riesgo inminente de su vida, que corra un peligro inminente, que haya una certeza documentada, acreditada, de que su vida corre un riesgo inminente, prácticamente que esté a punto de morir o que su vida esté en un alto grado de riesgo. El gobierno mexicano le otorga a través de un proceso, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la famosa, la famosa Comar. Comar. Ahí les otorga la calidad de refugiado. ¿Tenemos oficinas de Comar en Guadalajara? Está el Instituto Nacional de Inmigración, que es un enlace. No de hay. Las oficinas de Comar. No hay, Miguel. O sea que pero, no hay. Pero yo, yo voy a defender a, a mis amigos del Instituto Nacional de Inmigración. Ah, yo, yo también. Pero yo el, estoy diciendo que de no hay. De la la Marta y Eugenia Viñón, que ahí sí. están al, al pie del cañón. Eh, que sí que no se dan abasto pobres sí de, de claro el asilo porque también hay muy poco personal que está en, enfocado en el tema de la calidad de refugiado a las personas pero sí efectivamente no anteriormente existía casi únicamente en Ciudad de México todos los trámites iban a Ciudad de México y ahorita tengo entendido que ya crearon uno también ahí en la zona fronteriza, en la frontera. Bueno,
1: ya hay un enlace no con quien este, frontera sur correcto. para evitar sí. el, el tránsito a, hacia la Ciudad de México. ¿no? Y que era lo que mencionabas,
0: ¿sabes? existían organizaciones de la sociedad civil, como en este caso FM4. Saludos. Eh, que sus principales virtudes era buscar la calidad de refugiado para la persona que llegaba, para el migrante en tránsito que llegaba y buscaba esa calidad de refugiado. Sin embargo, no era fácil porque, como ya lo mencioné, tiene que cumplir estas características, ese riesgo eminente, ese peligro de su vida. ¿Cómo se acredita, Germán? O sea,
2: una persona que viene en estas condiciones, Miguel, eh, si a mí se me pierde el pasaporte, que viajo con documentos, que viajo en otra condición, se me pierde el boleto de avión. Cabrón. Ahora imagínate estas pobres personas, Miguel, que viajan en las peores condiciones, huyendo de una condición terrible, ¿cómo poder acreditarlo? ¿Cuáles son los mecanismos o cómo podemos coadyuvar como ciudadanas y como Ayer, sociedad civil si, si
1: quiera tener un documento que los acredite que y aquí que soy yo entiendo perroso, que el modelo la, la temática, la, el, el modelo el, aquí
2: siento que el modelo de fm4 en cierta medida está de los compañeros de fm4 que les enviamos un saludo por su noble labor este que realizan en cierta medida, su modelo va orientado a poder ayudar en esta tramitología, ¿verdad?
0: Sí, el asesoramiento ahí estaba. Este, sí, me consta ahí que Quique, el actual presidente Exacto. de M4, ahí andaba en mis tiempos también. Él andaba ahí en migración, ahí dándoles lata a, a todo el Instituto Nacional de Migración. Ya la alucinaban al pobre, pero ahí andaba al pie del cañón. Y, es decir, avance, y eso es reconocible, él, eh, claro. Eso, porque no es fácil. A nosotros nos tocó en el Instituto, sí se llegaron a acercar. Eh, al menos 10 personas en esta condición. No era parte, digamos, de nuestras funciones porque al trabajar precisamente en esa cuestión transversal y esas facultades que no podemos hacer más allá de lo que la ley nos permite, pues teníamos que trabajar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Por, por lo menos, y asesorar. Ah, por supuesto, y nos tocó ah, de llevar desde orientar, el proceso, eh. ir al Instituto Nacional de Migración, llenarles, vincular los acompañamientos, ¿Y cómo se demuestra? Pues sí, efectivamente. Este es muy, muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿Cómo? muchos llegan sin documentos, sin ningún documento de identidad, sin ningún celular o cómo comunicarse, ¿no? ¿Qué hacía el Instituto Nacional de Migración? Les facilitaba medios de comunicación para ellos pudieran comunicarse con su familia allá en su país de, remitir, de origen. Quizás mandarle a lo mejor esa evidencia de a lo mejor, y si nos yo va a tocar La y acreditar cosas como cartas de los grupos del crimen organizado en Centroamérica Don, a mí me tocó recibir personas que tenían su negocio, estaban bien, porque eso es otro tema, no todas las personas mientras entran en tránsito vienen huyendo porque buscan eh, una mejor calidad de vida, sino es el tema de el su integridad de personal vienen huyendo porque tenían una buena calidad de vida, y el y
1: crimen organizado los...
0: le tocó la famosa el, el derecho de piso, que le llaman allá este, que los famosos allá el, los crímenes, digamos, el grupo organizado más fuerte ahorita son los vatos locos, seguidos de los uh -huh. malos. sí, claro, claro eh, y en Honduras estaba mucho eso en Salvador, en toda la parte de Centroamérica y sí, ¿cómo lo acreditaban? Pues buscando esas famosas cartas, esos famosos recados intimidantes esos últimos avisos de que si no nos pagas tanto, pues te vamos a matar, vamos a secuestrar a tu familia vamos a matar a tus niños todo ese tipo de cuestiones buscaban y obviamente el Instituto Nacional de Migración les daba un lapso para poder buscar toda esa evidencia, meter su solicitud y buscar toda, acreditar toda esa evidencia que que tenían para poder acreditar eso. Que repito, no todos podían acceder a esa calidad sí, claro. de refugiado porque no todos cumplían con esos supuestos. Y ese ahí era un, un pleito entre FM4 y la Instituto Nacional de Migración. Pues sí, o sea, yo no nada más, yo puedo llegar y decir, ah, quiero calidad de refugiado. No, pues obviamente hay un sistema de derecho También y las hay... formas de acceder a, a una forma de regulación migratoria en orden y legal. ¿no?
1: Muy Así bien. Que, eh, te quiero comentar que Isabel Márquez te manda saludos al programa, saludos a Consentido Común, eh, dice, excelente entrevista, están, teni están teniendo. Nidia García nos saluda para, eh, nos manda saludos para el programa, escuchando desde el centro de Zapopan, para los conductores y para Germán Salazar. ¿sí? Gracias, muchas gracias. Fabiola Cruz este, manda saludos también, dice que eh, es un buen... Es un buen programa el que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando y estar en esta, en esta transmisión a estas horas de la noche, pero con, pero con un tema bastante interesante. Y es
0: muy extenso. ¿eh? No nos va a durar una hora para hablar. Sí. Hay, otra,
1: hay otra parte digo, este, también que tiene que ver, Paco. Ahora... La parte, no sé si la parte bonita o la parte eh, eh, sentimental de, de la migración. Nostálgica. Que le ha tocado también a, a vivir a, a Germán, que es el reencuentro de los familiares con la gente que está... Que, después que, de décadas, después de, después de décadas de no verse. ¿sí? En
2: Zacatecas, yo he estado trabajando, Germán Miguel, en Zacatecas. Zacatecas es de los estados que en política... De atención a los grupos migratorios avanzó más. El primer diputado migrante se modificó la ley en Zacatecas. Allá creamos el famoso programa de dos por uno que se convirtió en tres por uno, es decir, sí. de qué manera las comunidades, sí. los grupos de migrantes quieren apoyar a sus comunidades desde Estados Unidos. Entonces, Zacatecas se ha vestido y hay tres, que los que yo identifico, tres programas, y uno de ellos es precisamente exactamente bajo el principio de visa humanitaria. Sí, la
0: reunificación familiar. Han como logrado
2: el reencuentro, el reencuentro de familias que tenían décadas, 30 o 40 años sin abrazarse.
1: Entonces, Germán, ahí como... Platícanos esa, parte, platícanos esa platícanos. otra parte
0: que es la... la, la es lo más bonito, el, de la el, es la parte digamos, bonita, la parte romántica, la sí. parte eh, sentimental, estos programas, efectivamente... Eh, Zacatecas ha sido pionero en materia migratoria, creó el 3x1, este, el Fondo de Apoyo a Migrantes también Así participó muchísimo, que ahorita lamentablemente ya ¿Desapareció? Pues bueno, esos programas. ¿Qué les es, podemos decir? Eh, pues bueno, eso es otro arena de, arena de otro costal, <risa> pero, y sí, él fue el, Zacatecas fue el primero a través de Corazones de Plata, Así este sí, programa Amor. Corazones de Plata, que consistía en reunir a padres e hijos que por los hijos, por su condición migratoria, no podían regresar a México y no podían ver a sus padres, ¿no? Y tenían 10, 20, 30 años sin poder reunirse. Y pues ahora Jalisco lo implementó en el gobierno de la administración de Aristóteles Sandoval. desarrollarlo? Efectivamente, en una investigación basada en el modelo todo de Zacatecas, hicimos
2: Zacatecas Miguel Familias Sin
0: Fronteras, se creó en el gobierno de Jalisco con Aristóteles Sandoval, Familias Sin Fronteras, este programa, pues, buscaba eso, reunir, eh, era perfecto, eh, obviamente, te tenía que perfeccionar muchísimo ese programa, pero se lanzaron dos, dos proyectos ahí pilotos, y se lograron beneficiar a varias personas en ese momento, eh, pero ya después yo, y ahora sí, del lado de la sociedad civil, pues, a través de una organización que se llama Fundación Jalisco USA, que se encuentra en California, decidimos llegar a cabo este proyecto, pero ahora sí, digamos, con reglas igual, casi casi como un programa de gobierno, y hacerlo más extenso y, y abarcar casi, casi los 125 municipios de Jalisco, y lo hemos hecho en estos ya cuatro años que yo estoy a cargo del programa.
1: ¿Cuántos, cuántos viajes o cuántos este, encuentros. Años, encuentros han tenido en este, en, en este periodo que te ha tocado estar, Germán?
0: Hemos reunido más de 2.500 familias en uh, este transcurso. Maravilloso, maravilloso. Y eso gracias también al consulado de Estados Unidos en Guadalajara, que al no ser nosotros eh, un programa de gobierno y no ser una dependencia de gobierno han confiado en la fundación, porque repito, lo hemos hecho de la manera más transparente Aparente. con reglas operativas, todo basado como un Estricto, programa, sí, muy y hacerlo bien, evitando fraudes, engaños, estafas, que se da mucho muy frecuente en, el, también. en el derecho migratorio, se da muchísimo eso, esos engaños, y lo hemos hecho bien, y hemos apoyado a estos, este sector de la población, que son los adultos mayores, y a los hijos en Estados Unidos, que hay muchísima, muchísimos calicieses en Estados Unidos, más de 4 eh, millones de para allá, que decir es. que más de 12 millones de mexicanos en el extranjero. Este, y hemos ayudado más hasta ahorita en estos cuatro años que yo estoy a cargo, más de 2500 familias hemos apoyado y Oye, reunido.
1: muchos muchos que se fueron siendo jóvenes o de los adolescentes y que ahora ellos ya son hasta, hasta abuelos y no han vuelto a ver a sus padres. ¿no? Entonces, en toda familia, son, como tú decías, son...
2: acá vamos a tener un reencuentro en la familia de mi esposa, es. de un sobrino que tenía 28 años, wow. pero él se fue 17, o sea, toda su vida vía telefónica con sus papás. Entonces son encuentros profundamente motivos de una pero realidad la, que la... viven nuestras comunidades. Sí, ¿no?
1: en, en los pueblos sobre todo. Eh, bueno, aquí no, no digamos en los pueblos, aquí en en, en, en Atemajá este... La fiesta del hijo ausente es un evento en toda la muy, región. ¿eh? Muy, muy, muy fuerte. Esta, ¿sí? O sea, digo, digo, aquí a Te bajas porque no nos vayamos más lejos.
2: O sea, Así es, zona este, metropolitana. Pero, es
1: que es zona metropolitana de Guadalajara. No, y
2: si te verás en San Isidro, acá en Tlacomul, Cuentala, sí, sí. Oye, había un... Uh, uh,
1: Meca, ¿Te acuerdas de, 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 de
2: eh, los lagos? lagos de
0: Moreno, Moreno,
1: no, no, ¿Te acuerdas del programa aquel de solidaridad en el, no? en el gobierno de Salinas? Que era lo que ahora le, llama, le llaman, o, o lo que le llaman los... los los, este, ahora nuevos eh, politólogos, eh, gobierno abierto, okay. Okay. que son, que es un asunto de co-gobierno co 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 al final de cuentas, pero, este, Salinas tenía aquel programa en el cual ponía, decía, yo pongo el dinero Sí, y el el, el este, material, y, ustedes, el ponen material y ustedes ponen la mano de obra. ¿no? Así surge el Y ustedes 3x1. deciden,
2: Así el y ustedes
1: deciden este, ¿cómo, lo, cómo lo van a hacer. Pues había un, un, un municipio en el cual el, la, la, la carretera que da la entrada al pueblo estaba muy deteriorada. Entonces llegan y dicen: Oye, pues les vamos a arreglar la carretera para que tengan un, un buen acceso, las vías de comunicación, y dan todas las razones, los técnicos que venían del gobierno. Muy, muy ciertas, y la gente del pueblo dice no, arreglamos la Plaza de Toros ¿cómo te voy a arreglar la Plaza de Toros? es, es, es un recurso público, no es, no, es para, no es para eso te arreglamos la entrada al pueblo te, este, te, te mejoramos las vías de comunicación y yo insistía, no, arreglame la Plaza de Toros no, pero mira, total de que era tanta la insistencia que quien iba coordinando ahí Todavía ni chistelas en el Sol, que el Pornasol, creo. El, ¿El el el Pornasol, programa, claro. el era un programa de gobierno, ni siquiera era, era una, una Secretaría de Estado. Después se convirtió en la sede Sol. Y dice, a ver, siéntense y vamos escuchando por qué quieren que les arreglemos la Plaza de Toros. Y ya cuando, cuando los, los empiecen a escuchar, dice, mira, si arreglan la Plaza de Toros, nosotros tenemos cada año la fiesta grande del pueblo, además de, la fiesta, de las fiestas patronales, pero la fuerte es la, la llegada de los hijos ausentes. Sí, los hijos ausentes. hijos ausentes vienen y nos dejan una derrama económica este, muy fuerte. Entonces, si tú me arreglas la Plaza de Toros y me permites darles una, una, una fiesta este, interesante a los, a, los, a los hijos ausentes, eh, y, y, y con eso que, que, que se genera ahí, me va a generar una derrama económica y yo arreglo la entrada del pueblo. Y entonces es una condición, o sea, es. Muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, este, pues hoy estuvimos aquí con Germán de visita. Germán, muchas gracias por habernos acompañado en sí, este, es. en este espacio con este tema. Y te vamos a invitar a que te quedes todavía unos minutos más. Sí. Vamos a, hoy vamos a iniciar con un, eh, con un espacio que es con sentido deportivo. Y vamos a, tenemos aquí de invitado a Jesús. A Jesús Otero, bienvenido Jesús. Jesús que viene hoy a hablarnos acerca de
2: este ¿Qué deporte. pasó? ¿Qué pasó? En, te tengo que decir Jesús Pero que además, nuestro invitado es damnificado. ¿eh? No me No, ¿Qué pasó en esa final que ya casi todos dábamos por resuelta después de ese Yo primeros 45 suena. minutos, caray. No,
3: y los otros 20 más que, que 20 que minutos caminaron. más. Sí, cierto. El problema es que cuando tú el entrenador estaba más nervioso que los mismos jugadores. Eso pone a, a este a este Pérez, a Pavel, a Pavel Pérez en lugar de Alexis. De Alexis, que era un cambio que había hecho en la temporada... Le había funcionado. pero no en una final. No en donde una pesan final. los nombres. Donde no puedes tú este, dejar de... Sacar de a Quiñá si
2: tenga 50 años, ¿verdad? Exactamente.
3: Exactamente. Y ahí se vio. Y se vio, ahí se vio. Porque te, te maneja la marca. O sea, hay dos personas que los van a estar marcando o cuidando. Cuando tú sacas a tu centro delantero, que era Sepúlveda, ¿no? Y cuando sacas a Alex... Alexis, Vega, Alexis Vega, es una señal de que está renunciando al ataque. ¿Qué pasa? Los defensas suben. No tiene la quien. metió tener. el último gol? El que estaba jugando de defensa. Entonces. Sí, se o sea, hace para un
2: delantero. delantero no tuvo que ni un defensa de porque este no tenía quien cuidar pues no es lo que dice Jesús cuidar. perdón tan sabe, llano mi comentario no sí, tan sí. llano y mi no
1: comentario lo, tenía no, quien lo desocupó tanto el de
3: este el entrenador que no, te no
2: pero cuidar. el entrenador
3: estaba tan nervioso que volvió a quitar a, a Pavel Pérez lo saca en verdad, lugar de ves, decirle lo ¿eh? hace ¿eh? esta función lo saca pues ahí se Está muy nervioso él y no
2: supo qué hacer al final de cuentas él no le gusta jugar con centro delantero. Yo no sé por qué todos
3: los chicos. Chiberlanos... Esa, teoría,
2: esa teoría, Jesús me la documentó en una tarde de café y me dice: es que él despidió al delantero del
3: Guadalajara. A lo despidió. Y es el que había metido los goles en la pretemporada. Pero a él no le gusta jugar con centro delantero. Pero es un gran mentiroso. Y engaña a, ver, a los que me van a... Ver. Los extranjeros son creadores de humo. Oye, Jesús, estamos, estamos rompiendo el corazón no, aquí no al, el revés. no, al no, revés. No, pero que vean la realidad. Él no juega. ¿Y sabes a quién pone Porque el le centro delantero? Le... ¿Sabes a quién puso? Ah, o sea, a Pocho. pocho. El no, Pocho o sea, es defensa, el uno de los mejores defensa, medios... Defensa, no, es uno de los mejores medio de medios... Medios no. ofensivos. Medios ofensivos del fútbol mexicano. Correcto. Costó ¿Cuánto? ¿10, 12 millones de dólares? Y lo quieres poner de delantero, ¿quién le va a aventar la pelota? Y tenía de centro delantero a él y al, y al pollo briseño. ¿Y quién les aventaba la pelota? Ese fue lo que pasó. Y yo estoy viendo repeticiones de, de youtubers que, que comentan el partido y había gritos que decían: avienta al centro, avienta al centro, pues sí, pero pero no están acostumbrados no había, no. a estar no, no al centro, y los que están en el centro tampoco son delanteros entonces, esa fue que la confusión a lo mejor entendió aviéntalo al centro de Guadalajara no, <risa> no, 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 no de la y, cancha y, y lo increíble es que lo mismo le pasó al América contra las Chivas ¿Qué pasó con el América? Saca a sus cuatro ofensivos y el, Amé el Guadalajara Yo le voy sube la la América, línea, yo tengo ese y pecado, el 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 defensa,
0: el gol. Oye, ¿Y el...
3: ¿quién mete el gol? El, el defensa de la Chivas. Mozo mete el gol porque no tenía quién marcar. Es Ahí está
2: no, la Y otro
3: que el pueblo no para tenía... mandar centros lo sacan, que es a Mozo. Entonces, yo no entendí. Sí entiendo lo del, lo del América porque yo creo, yo tengo la teoría, que ya le habían hablado por teléfono. Los del Monterrey. Él, los del Monterrey, y le habían dicho. Que... Entonces, a él no le importó, dijo, a ver, yo saco a los delanteros, cuido mi, mis dos goles, y si paso a la final, padrísimo, y si no, pues, aquí renuncio. <risa> ¿Y por qué? Se ventiló no, eso, ¿no, Jesús? Pero dice Que no, ya no, tenía eh, no arreglos previos, ¿no? Que prefiera al Monterrey que el América si sí es posible porque le pagan dos millones de dólares más que el América, recuerden que él es interino, sí. su contrato vencía y él es interino y la, la propuesta del América no era pagarle como entrenador normal, él sigue siendo interino para el América, es un auxiliar
2: Ah, ok, y le pagaban otro, como otro, auxiliar otro. técnico Qué tramposos, eh Son muy tramposos, lo mismo tramposos. pasó con Lillini Al le pagaban pero, pero, pero El 70% pagaba menos Que a un entrenador Al
3: le pagaban muy poquito porque Él estaba en, en Fuerzas Básicas, sí Y lo pasaron al primer equipo Como auxiliar, como interino Y siempre le pagaron poquito Entonces el primer descuido, pues se fue a, al Necaxa ¿Ahora qué hora no llegó a la selección, no? Ahora llegó a la selección perfectamente. No entendí porque va cómo, pero lo... eso sí
2: lo justifica. No, porque va
3: va con los jóvenes. allá Ahí no hay problema. El problema de las elecciones es que no tenemos sistema. ¿De qué te sirve que una persona tenga una idea, el de, el de la sub-20, que es Gerardo Espinoza, tenga otra, y que el, el entrenador bien. nacional tenga otra? Entonces, no hay una coherencia. Se
2: va a incorporar también el director técnico de Tapatío, ¿no? Sí, Al es cuerpo es de Espinoza. Ah, es Gerardo Espinosa. En la Sub-23. Que felicidades, campeón Fueron sus
3: campeones, y muy bien. Y, y en una y excelente temporada. con un, temporada, equipo, eh, con un claro. promedio de 20 años de edad.
2: O sea, hay, o sea bien, y una, chivas, una
3: cosa pero interesante.
0: Pero van a No, es no, no, no,
3: muy difícil. Sí, ¿verdad?
2: Y les, Tristemente, ¿verdad? Les, quiero, ¿verdad? les quiero dar
3: un dato importantísimo del tema de, de las Chivas. Las Chivas y todo el aparato periodístico de México está tratando de ayudarlos y no sé cómo no saben cómo hacerle siempre se andan quejando del equipo de los jugadores ¿sabes cuáles son los tres equipos más caros de México? Monterrey, el lado de Nuevo León y el América, ¿y cuál crees que le sigue? las Chivas las Chivas es uno de los equipos más caros de toda América más caro que muchos equipos de, de Argentina de Argentina, para Argentina todos, pero de Brasil que tienen jugadores de otro nivel ¿qué pasa? el señor no juega con centro delantero nunca le interesó utilizar a, a Sepúlveda de centro delantero le funcionó contra el América porque el América se replegó. se replegó ¿Sí? y que era un señuelo para que entrara mozo, para que entraran el piojo metieran gol eso fue lo que pasó, nada más quiero platicarles una cosa importante en cuanto a los entrenadores los entrenadores, obviamente, se deben de morir con su, pues, con su estrategia, ¿no? Ah, cuando la hay, ¿no? Cuando la hay, cuando la, hay. cuando hablamos bueno, de entrenador, ¿por esa era su estrategia? No, que no haya digo, estrategia, ¿no? Él bueno, se murió con, su estrategia, murió con su, estrategia, sí. su estrategia porque metió a, a Pavel Pérez, Oye, que el partido no fuera sí, con los cambios, ¿no? Los, los cambios que había hecho ¿no? sistemáticamente y cuando se le empezó a derramar el engrudo pues cuando saca. A este sí, sí. Pavel Pérez y dice: Pues, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No se le fue el, el, el problema del América, del entrenador del América, es que él sigue el mismo sistema que Solari, nada más que a diferencia de Solari, él sí pone a los jugadores en el lugar que les corresponde y Solari no hacía eso. Entonces, había una desarticulación, sobre todo en la liguilla que son partidos a goles.
2: No. Pues el Tano, no, el Tano tuvo casi marca perfecta el torneo anterior y lo despachó el Toluca, ¿no?
3: El anterior. ¿Con cuál? No, el Tano no. El Tano es el del. El, el, la América. Del América, pero no estuvo
2: con el Toluca. No, perdió con el Toluca la semifinal sí. anterior. Lo sí. despachan, o sea, no sabe jugar. No, no sabe jugar Liguilla. Porque aquí entendemos que hay un torneo que es el torneo regular y luego otro torneo que es el torneo de Liguilla, Liguilla. ¿no? Que se juega diferente, en condiciones de Liguilla diferentes. se
3: juega con goles.
2: ¿Cómo puedes tú creer? que el Atlas logró ser
3: bicampeón con un sistema totalmente defensivo. Nunca cambió su sistema defensivo Coca, siempre ubicó el mismo y metió más goles que los Tigres.
2: Y de los allá. expertos, Miguel Germán, de los expertos de fútbol que tenemos hoy a un gran amigo, que yo lo aprecio mucho a Jesús, es el único que defiende al técnico nacional. Pero totalmente y les quiero contar una anécdota serio? Sobre,
3: sobre... Tiene muy sobre claro, el, Jesús, el, el lo que técnico. debe
2: de hacer la selección para que entienda a Coca, y no al revés. No al revés? Él no es el que entienda... No, a, no, es, ¿no? Coca él, tiene muy claro cómo juega, dice. A ver, Jesús, tienes un más minuto que, para hablarnos de ay, eso. Rápidamente, nada más. <risa> es muy
3: importante que entendamos, el Atlas fue bicampeón con un equipo de tres pesos. ¿Quién era Quiñones? Era un desecho de Lobos Bab, no lo querían, se lo regalaron casi casi al Atlas. El señor Furch, llegó al Atlas, se lesionó, estaba les lesionado, tardó un año, pero él les enseñó a jugar, había un negro ahí que se llama Chalá, un, una perdón. persona de color, que, que <ríe> se llama Chalá, y él, y él venía que de lateral, lo puso de carrilero, lo puso de medio ofensivo, porque no servía para el lateral, les enseñó a jugar, igual, que cuando vino Bielsa y les enseñó a jugar los jugadores de Es un
1: tipo frío, lo ves inexpresivo, ¿no? ¿dónde está? <risa> en lo, el, suyo? lo suyo. O sea, Coca, caliéntate por lo menos, no, pero, te pero, emocionate. Pero, pero, pero
2: Coca verdad, lo tiene suyo. una
3: experiencia que no tienen muchos entrenadores. Él hizo campeón al Racing después de 30 años de que no era campeón. Y en una liga después de 100 años. Pero, pero Argentina, que es una Oye, liga Lato tan Lato lo hizo bicampeón, campeón. Que... Lo hizo bicampeón, pero en, una, en Argentina es una liga muy difícil. ahí No hay manera de ganarle al River y al Boca, porque ellos sí, son sí, equipos de mucha tradición, que les importa mucho ir a Libertadores. Entonces, ese ese palmarés tiene Coca, a diferencia de los otros que dicen que muy buenos, le ganó la partida al, al de Pachuca, que decían que era el que debería estar. Jugar bonito no es jugar bien. A ver, y ahí ahí esa, a ver repítela. Jugar bonito no es jugar bien, y ahí tienes okay. a Pachuca que perdió. Y no perdió en la pasada porque tuvo mucha suerte.
1: Oye, la historia del Atlas, ¿no? Y se da unos partidazos, pero no los ganas.
2: Jugamos ¿sí? como nunca y perdimos, perdimos como siempre. siempre. Bueno, eso Jesús, es
1: más de la selección. ¿sí? Pues muchas gracias, Jesús, por estar sí, en esta... Ya, ya y, y arrancar la primera... Arrancamos
2: primer la, la sección con sentido deportivo. Muchas gracias por tu tiempo, Jesús. Aquí estaremos, vamos a concluir el, el, el programa. Este Oye, y, y antes de, de,
1: de terminar, este saludos a un buen amigo nuestro, Choy Loza. Ah, saludos, saludos Chuy, saludos. Este, y esperamos pronto tenerte en el programa, Chuy, claro, tu, claro. Con claro. tu libro de Juventud en la este, ¿Así se llama? Así se llama. No, saludos a mi muy Así querido llama, entonces,
2: compañero de luchas épicas, eh, Jesús eh, mandamos Un
3: saludo a un man, ¿no? también. Aquí, <risa> Además del que tenemos aquí que, presente sí. hoy, que <risa> se llama José Ricardo Álvarez López. Les mando un gran saludo. Pues todos están muy tristes.
2: Pues todos estamos tristes hasta los delantes, o sea, caray. 2-0 en el primer tiempo. No, o sea, hasta... es in... bueno. bueno habemos,
1: habemos unos del Atlas muy felices.
2: <risa> no, bueno. Yo, sí, fíjate que consta, a mí me gusta, a mí bien, me gusta, a mí me gusta el, el fútbol. fútbol. Yo le voy al Atlas, le voy al a América. la al América. Este, pero una afición en el que era el día del Guadalajara, era el día Miguel. del, el del Guadalajara. Guadalajara. O sea, el día de la y hay que Guadalupe. respetarlo, como decía... y hay que celebrarlo. Sí. O sea, así soy yo, pues a lo mejor como estoy decía, equivocado. como dice
1: el perro Bermúdez. Pero la tenían era suya y la dejaron ir Señores, muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima semana en otra emisión más de con sentido Común, muchas gracias Germán por haber estado eh, en estos micrófonos, esperamos tenerte pronto porque el tema da para mucho, da para mucho que decir, Hay todavía, hoy fue nada más una... Una, una pincelada de lo, que, de lo que puede ser. Pero... En otra
2: ocasión te molestaremos con el tema de la importancia económica en todas las regiones del país de las remesas. Sí, y el, el tema también, eh, un saludo a nuestra amiga la diputada Hortensia Noroña, nuestra amiga que ella viene impulsando precisamente es. el espacio legislativo para las hermanas y hermanos migrantes. Saludos desde aquí a las compañeras que están en esa lucha, a las organizaciones que vienen impulsando esta agenda en Estados Unidos también y mil mil gracias Germán, y como dice nuestro conductor, este es una pincelada, ¿no?
3: Sí,
1: Paco,
2: gracias. Quiero decir Jesús. una pequeña cosa
3: para despedirme.
2: Y el Guadalajara está buscando
3: migrantes para fortalecer el equipo. Qué no es. sé si sepas sí, que se sí, 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 contrató ¿no? a un portero que tiene madre mexicana, pero su papá es alemán y vive en Estados Unidos y él nunca ha pisado en México. Y lo van a traer aquí.
2: Pues qué bueno, ¿eh? ahí pues está bueno, la constitución. Bueno. Qué bueno, <risa> qué bueno. Nos
3: vemos la siguiente semana
1: en otra emisión más de Con Sentido común. Y muchas gracias, buenas noches. Gracias por su atención. Aquí seguimos. <risa>